0: au pus valurile așa și când au trecut un val, au zis că pistii corabii le-au numai pe și le-au aruncat în mare și le-au și au zis că strigau turci alah, alah, dar le-au curățenit și s-au s-o din nu le-au mai trebuit și nu au îndrăznic nici, nici să încalci lucrul ăsta.
1: Bună seara, suntem din nou la podcast lui Damian Drăghici. avem iarăși din nou o ediție specială de la Muntele Atos. Și de data aceasta este pentru mine o mare, mare onoare și mi-am dorit de foarte mult să fac un podcast cu o, o persoană foarte, foarte specială, nouă, tuturor creștinilor ortodoxi, mai ales că este în ajunul Crăciunului această ediție specială dedicată tuturor românilor de pretul am, am alături de mine, pe cineva care nu cred că are nevoie de vreo introducere, pe Părintele Pimen, de la Biserica Intrarea Maicii Domnului, din, de la schitul Lacu, din Muntele Sfânt.
0: Doamne, ajută! Bine ajută! Să ne ajute Maica Domnului în toate! Vă mulțumesc mult că ați acceptat să facem acest podcast! Da, păi dacă ați venit acum ce era să facem? Trebuia să <laughs> acum. Eu am zis așa, dacă e de la Maica Domnului, să ajungeți! Exact! Și zisese părintele că trebuia să ajungeți cu o zi înainte și zicea că înseamnă că început bețele în roate, cum se zice, să ies chiar ajung. <laughs> Că am zis că așa, cei de la Maica Domnului se face, cei nu, ea le rândește, întotdeauna zic, Maica Domnului, când zice, știu, oricine că vrea să vină să facem ceva, zic, Maica Domnului, dacă e de folos, să ajungă, dacă nu, nu. Și dacă mai Maica Domnului să ajungeți, mai departe ea cei? Când ne punem,
1: când ni se pun bețe în roate, e bine să ne oprim la prima încercare grea sau noi să continuăm să luptăm
0: împotriva acestor bețe în roate? Nu, trebuie să ne oprim la prima, pentru că spune la Evanghelie, ceriți și vă se va da. Adică trebuie să cerem, trebuie să insistem, dar dacă vedem că lucrurile totuși încercăm, încercăm și nu se rezolvă nimic, atunci trebuie să ne oprim. Dar nu ne oprim din prima, am dat de greu gata, nu. Deci depunem efortul omenesc, cum se zice, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, Ajută-mă, dacă-i voi ta să fac lucrul ăsta. Maica, domnule, nu mă lăsa. Și atunci, noi ne luptăm. Exact cum mai dădeam eu exemplu, Zic, mă, ai roaba în față, plină cu pământ. Și tu spui, Doamne, ajută, Doamne, ajută, dar nu pui mâna pe ea să împingi. Băi, păi, de trei ori crucezi, Doamne, ajută, pui acolo și transpir, împinge la ea. Și dacă vezi că chiar ai încercat-o atât, 10 ori ai transpirat și n-ai putut, mai strici pe cineva să te ajute. Dar tu și tot nu e... te oprești. Da, tu efortul, te îl faci, cum se zice omenesc. Deci în limita care se poate. De asta noi, adică, strigăm la Dumnezeu, ne dăm silința, dar dacă vedem că într-adevăr într-un lucru s-a s-o pus odată, două ori, de trei ori și așa mai departe, atunci ne oprim și spunem, Doamne, înseamnă că nu voia Ta. Arată-mi tu altă cale pe care să merg, dacă aici nu mi-i mai este de folos lucrul ăsta. Când,
1: când nu sunt curat în minte sau în suflet, Asta înseamnă că sunt cu necuratul sau înseamnă că nu sunt în
0: sau înseamnă că doar eu am îndoieli? Ce se întâmplă? Curați nu suntem niciodată. Pentru că noi ești pe pământ, adică cât de scurt ar fi viața noastră, deci gândurile vin. Noi nu le putem opri. Și de asta, adică venind gândurile, nu înseamnă că se îndulcim cu ele, dar e de ajuns că vin. Și atunci încearcă să ne murdărească în toate felurile. Deci nu putem spune că suntem curați. Niciodată nu suntem curați, dar ne luptăm spre așa ceva. Și alta e, de exemplu, să te lupți, să îngenunchiesc, cum se zice. Ca la orice luptă, îngenunchiesc, te ridici, iară, Dar să nu pierzi țânta ta. Deci atâta timp cât tu te lupți. Și ai direcția, măi, eu trebuie să ajung la poarta aceea, da? Și eu mă lupt, indiferent ce pedii am, eu mă lupt să ajung acolo. Deci eu nu-mi pierd direcția mea. Nu înseamnă că sunt, cum a zis, cu necuratul, pentru că eu, adică, cad în genunchez, iar mă ridic. Nu, pentru că acolo spune, nu puteți sluji la doi domni. Sau lui Dumnezeu, sau cu mamona. Sau, pe unul vei iubi și celălalt îl vei ori. N-ai cum să slujești la doi. Dar ce înseamnă? Noi ne luptăm să cum zice, ne apropiem de Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu. Ei, dar pentru că parcurs avem căderi, ridicări, cum se zice, în îngenunchem, iar ne ridicăm, dacă noi nu ne pierdem direcția, noi ne spovedim, noi ne luptăm, atunci noi suntem cu Dumnezeu. Dar pentru că nu vedem când vine de pe front cineva, care a luptat și el cum a putut, altul vine fără un picior, o vine bandaja la cap, altul rănit, și primez medalii. Deci nu primesc cei care vin spre domnul nici o Rană. Deci, ăsta sigur nu a luptat el cum trebuie. O mai stat pe la bucătărie, o mai stat după colț. Deci, asta au luptat. Așa și Dumnezeu. Deci, nu ni vrea că trebuie să fim perfecți. Dar vrea să ne vadă că luptăm și nu cedem la luptă. Nu contează. Cădem, ne ridicăm. În momentul în care am căzut, repede, alergăm la duhovnic. Părinte, uite, am căzut, ajută-mă să mă ridic. Ni de un sfat, ni de și mergem mai departe. Important este să știm unde vrem să ajungem. Păi da, noi întotdeauna trebuie să ne fixăm direcția de la început. Unii vreau să ajung. Deci am venit de la Dumnezeu și am venit scopul acolo unde vreau să ajung. Da. Deci pentru că noi sufletul nostru nu spune că Dumnezeu ce-a făcut. O lua pământ, țărână spune, și l-a făcut pe om. în asta, frumos explic univa că în momentul în care Dumnezeu a luat în asta, o pus în om, tot ce există din lumea asta, substanțele care există în pământ, metalele ce există, există în om, în cantități infime. Ei, Dumnezeu, adică de asta arată perfecțiunea lui Dumnezeu. Că oricât ar încerca omul, nu mai poți face așa ceva. Dar era mort omul ăsta, ei, și ce-o făcut Dumnezeu. Și ca să sufla suflare din viață. Și asta ce înseamnă? Scânteii Dumnezească, o fărâmă din Dumnezeu, ne-o da Dumnezeu. Duhul. Deci asta înseamnă că noi, ceea ce facem acum, că vorbim, când ne mișcăm doar vedem un om, când pleacă din lumea asta, rămâne trupul ăsta mort, țărâna, care orice îi face, nu mai simte nimic. Deci, de fapt, sufletul îi care îi dă viață. Ei, și în momentul în care pleacă Sufletul, un se duce, se duce din nou la Dumnezeu. Vrea, nu vrea, deci El se duce la Dumnezeu și dă socoteală pentru ce au făcut aici. Deci, scopul nostru ne-a adus aici pe pământ să plecăm tot la Dumnezeu. Deci, nu există alt scop la om. Când ne pierdem noi picalii, colombrază, cădem cap într-o parte, în alta, dar să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze tot timpul, să nu pierdem calea. Adică, chiar de mai cădem, chiar din genunchem, să nu pierdem. Și scopul nostru care spre Hristos, spre Dumnezeu. În momentul în care începem să, cum să zice, să începem să dăm din coate și cu vrăjmașul și cu așa, deja atunci suntem trădători. Altceva să cazi fără să vrei și altceva să fii viclean. Nu vedem la tatăl nostru că la noi în unul locul s mai schimbat și zice cine izbăvește de cel rău. Nu, acolo se referă că exact traducerea din grecește a putut pâniru de cel viclean. Deci Vicleanu ce înseamnă? Vicleanu are mai multe fețe. Ăla niciodată nu ți pune îți zâmbești în față, și te pe la spate. Ăla, ăla rău, știi că exact ca un câine rău, Vini și te răuștejd. Da, ăla te latră și tu fugi de el, s-a terminat. ăla ți arată pe față, băi, eu dacă vii ți arăt eu cel viclean și vine cum să nu, îți spune vinul la mai bun, și îți spune și o travă în ea. Adică tot timpul ăla e cu două fețe. Și de asta diavolul numit Viclean. Și de asta spune cu omul Viclean zice ăla E cel mai rău. Trebuie să fugi de el, rău. Pentru că zice: Dumnezeu, toți ce a cu bun, dar omul care ajunge la viclenie, deja el a să leviți. Că nu știi niciodată. Trebuie, ce-i trebuie să fugi de el ca de. Da, deci nu-i dorești rău, <laughs> te rogi pentru el, dar leviți. Pentru că el la viclean, întotdeauna niciodată, nu-ți arată adevărata față. Deci, întotdeauna el se poartă frumos, îți arată câți vrea numai binele și el a face cel mai mare rău, pentru că el, adică spunem, ciodată îi în viclean, deja stăpânul lui diavolul, zice. Pentru că diavolul e viclean și în momentul în care un om devine viclean, zice, începe să-i slujească lui. Și atunci noi ușor, ușor ne depărtăm de el. Ca să nu ne pierdem scopul nostru, că după aia ușor, ușor ne atrage în cursurile lui. Și putem și noi, fără să ne dăm seama, să o luăm spre lucrurile astea. Nu vedem în toată lumea asta, au apărut atâtea erezii, atâtea nebunii, atâția care se închină la nu știu ce. Ăștia toți, ca să-și câștige adepți, o folosit viclenia. Adică îți pune o direcție, ceva, că se vezi, că nu știu ce, și te deviază de la adevăr. Și cine e adevărul? Hristos. Deci nu există alt adevăr. În momentul în care te devia de la Hristos, înseamnă că caută să te atragă după El. Dacă El și așa s s-o a pierdut, că zici doar Deavul face lucrul ăsta. că Deavul, pentru că știi că locul lui Ios, fi în iad, la urmă s-o pierdut, și ce zici, mai să s-o atrag cât mai mult după mine. Dacă și așa și eu mă duc acolo, cel puțin se arele Dumnezeu că i-am furat cât mai mult posibil. Și el duce lupta asta permanent. Și ia gândiți-vă, noi la urmă dacă îmi ducem la Hristos. Și uite mă, dar eu nu văd nicio faptă din care am spus eu să faci. Porunci acolo, să nu faci rău, să nu știu eu, să nu furi, să nu desrunezi, să nu cutare. Adică toate astea tu le-ai făcut. Și nu te-ai căi pentru ele, că ți a dat spovedanii cu tare. Deci înseamnă că tu nu îmi ai slujă mie. Du-te la stăpânul tău. Și automat te duci la stăpânul la care ai slujit toată viața. Și cum ți-ai încheiat viața? Că zici, un om chiar de-o greșit. Dacă el dacă apucă să spovedească și chiar de nu apucat pocăințe, dar s-a spovedit și a plecat din lumea asta, Zice, de ce omgăduie Dumnezeu? Avem Sfântul Aliturghie, avem rugăciunile, care prin rugăciunile astea, el chiar de nu a apucat să-și tragă canonul lui, că o făcut în viața lui, dar și chiar de să duce în iad, și spunea frumos pe Anticleopala Sistreia, zice, zilnic, sute și mii de suflet ies din iad, se ridică la cer, așa cum cad fulgi de zăpadă, așa se ridică prin rugăciunile pomenirile care se fac la Sfânta Liturghiei pentru cei plecați din viața asta. Și de asta o lăsat Dumnezeu asta, prin rugăciunile astea, să-i scoată care s-o spovedit înainte de moarte, dar pentru că viața lor nu a fost plăcută lui Dumnezeu, nu a apucat să leacă să-și lucrurile astea, adică cum se zice. Și atunci... Să duce la Dumnezeu rugăciunile bisericii, pomenirile care se fac după un timp îi scoate de acolo. Există șansa asta, dar momentul în care tu ai murit în viclenie, fără spovedanie, făcând rău tot timpul până în clipa morții, la tine s-a terminat. Adică ești trimis direct acolo și nu mai ai nicio șansă. Ce înseamnă pocăință când spuneți pocăință? Pocăință ce înseamnă? În primul rând, când te trezești tu ca om, să zicem așa, din păcate, din toată nebunia asta a păcatului, să-ți ceri la Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, Doamne, uite ce am făcut, uite ce prăpăd am adus în urma mea la oameni, la tot ce în jurul meu am făcut numai rău, iartă-mă, Doamne. Și după aceea, deci începe căința asta la om care se căiește, după aceea, de deci ce este căința în fața lui Dumnezeu? Dar noi avem nevoie de dizlegarea pentru păcatele astea și atunci vedem ce au făcut Mântuitorul, o dat la apostoli, luați Duh Sfânt. Cărora aveți dezlega păcatele, vor fi dezlegate, cărora veți lega, legate vor fi. Și atunci noi avem nevoie, că prin apostoli s-o dă la episcop și la preoți, lucrul ăsta. Avem nevoie de dezlegarea păcatelor. După aia înducem și ne spovedim, spunem totul acolo la duhovnic ce am făcut și duhovnicul ce face. Tot ce am făcut. Pentru că... Dacă ascunzi unii, îi zice, degeaba, adică înseamnă că ești viclean. Îi spun asta, să dau bine în fața duhovnică. Nu, eu mă duc acolo, nu mă spovedesc în fața duhovnilor. Eu, de fapt, în fața lui Dumnezeu mă spovedesc, dar Dumnezeu a lăsat ca să ne zmerim să fie tot pentru un om. Și atunci mă duc frumos la omul ăsta și îi spun, Părinte, uite, asta am făcut, asta, asta. Și preotul ce face? Cu puterea care mi este dată ca duhovnic așa, te ieri și te dezlegi de toate păcatele. În momentul ăla, dacă tu te-ai dus cu păcăință, te-ai îspovedit, s-o ștergi totul. Și zice, asta e lupta cea mai mare a diavolului, care el o viață schinuiește să-l tragă pe un om după el și la urmă în 5 minute ea ia totul. Și atunci ce face diavolul? Zice, cea mai mare, așa, zice, cel mai mare război care îl duce cu omul să amâne. Nu azi. Îți vinic mă vin, mă m-a dus să mă spovediești căutând un priau. Diavolul zice: Nu, astea, nu vezi că ai treabă. Lasă că te duci mâine. E amânarea doar pentru păcăință sau, în general, amânarea este cu diavolul? Amânarea e a diavolului întotdeauna. To- orice fel de amânare. În orice, în special asta care spre prea face da. un bine, de adică a-i de păcate, de a-ți spovedi, deci tot ce merge spre bine. Altă e să amâni când să zici că. Ești luptat de băutură, de fumat, și spui, băi, azi nu mai fumezi, las că fuma da, da, ai fumat. Dar și dacă ai muncă sau dacă ai aici de fă, de făcut și amânii? Tot toate intră sub un păcat, pentru că orice amânare e un timp pierdut. Pentru că tu, de exemplu, zici, băi, lasă că asta și doar mă muncii munci mâine. Mâine poate plouă și n apoi să mai faci. Păi mâine și așa mai departe. Bun. Luăm în astea materiale, dar după aia și în cele duhovnicești. Vrei să-ți duci, să spovedești. Tot zici, nu azi, mâine, mâine, păi mâine. Lasă. Întotdeauna există un mâine. După aia vrei să, băi, mă duc cu tine, familia, ce are 10 copii, n au ce mânca, ia să-i ce în plus pe acasă până în mașină să duc. Ia să-i las lască mă mâine. Ia să mă duc, nu știu ce să fac acolo. Ei, să mi mâine. Mâine intervine altceva, poi mâine altceva. Și la un timp poate vine o boală și nu mai păsa și nimic din toate astea care puteai să le faci și nu le-ai făcut. Le-ai dat parte și le a amânat. Și zici, cea mai mare înșelarea a diavolului față de om e prin amânare. Prin asta îi spune, da, omule, așa este, te pedepsește Dumnezeu cu Dă-i timp. Că zice el, începe de mic, când e copilul, copil așa, când mama să-l ducă la biserică, îi vine în gând, lui, păi, dar eu trebuie să mă joc. Și tot, mamă, dar nu pot azi, dar lasă mă da cu tare. Mai, hai nu mâncați, uite, te împărtășești, mergem la biserică. Diavolul pune în minte chiar de copil. iată a duce muci bunei mărul ăla, mănâncă-l ca să nu se împărțească. Deci tot timpul ca și copil, diavolul încearcă să folosească. După aceea crește, se duce la școală. Iar, ca și copil, la școală, cu tare, tot timpul iar l pune să mâini. Tot ce ține, să o ajută pe mama să facă și la o ascultare, cumva, că este respectul față de cei mai care, te, care te cresc, care așa, tot timpul să amâne lucrurile astea. Adică ti e ușor să te obișnuiești cu amânarea. Și după aceea trebuie să te duci tu să te povedești. Începi să crești, începi să ai contactul cu lumea, cu toate. Ei, nu acum, ha, că ești tiner, distrează, viața ne. De- deci, deci te ce? duci, te duci în groap viața, spui la popa, te-s a dat nu te mai ultima lasă mănânci, <fie <fie> las să te mai lași te distrezi, îți vine cu toate astea. Deși să să te căsătorești, sau să faci copii și vei să măni tot bine. În toate, deci de având să Păi, Pa, tu te și-și tu viața, fete, sunt de ajuns, lască, că ai f-i, stilești la cap mai f-i. târziu. Și f-i. te <fie> și f-i. trăiești f-i. cu zeci, cu nu știu câtii și așa mai departe, păcate, avorturi, istorii și lască timp. Și trezești pe la 40 de ani și necăsătoriți și toate și te uiți în urmă. Că viața s-a s-o dus și a trecut pe lângă tine. Și tu de fapt ce lași în urmă? Și după aia tot mai departe. Sau poate te căsătoriști și îți spune, păi copii, acum ce biserică, ce aia din te odihnește, du-te și un în concediu, nu știu unde. Adică te deviază de la tot ce ține de Dumnezeu. Și care de fapt aceea e realitatea, aceea e, cum zice, folosul tău a sufletului. Ia să o luăm așa, o familie da. Să zicem că e sâmbătă-duminică, se duce sâmbătă-seara la o distracție, o familie tânără sau ceva, și se duce și beau toată noaptea. Și vin duminică dimineața, chiori acasă, durieri de cap, cine se mai duce la biserică? Vin, vomită toată ziua duminică, aia le rău și îi spun că s-a s-o distrat. Da? Altă familie, să zicem că sâmbătă-seara, se duc și fac o plimbare univa. Să plimbă, să bucură și așa, și se întorc acasă, când domnul nu noaptea. S-au s-o făcut noapte, sunt întorc acasă, să s-o odihnesc frumos dimineața, aranjați, au făcut un duș, s-au s-o îmbrăcat frumos, se duc la biserică. Se duc la biserică, stau la slujbă, se împărtășesc și după slujbă, eu o masă, univa poți duc la iarbul verde o masă, îți duc la un, să plimbi, că la o că pe un munte cu apă, univa și ajung duminică seara acasă și atunci Vedem cum arată unii și alții, cei care s-au distras în noaptea și duminică au dormit și duminică seara au dureri de cap și nu știu ce cu ei. Sau aceia care s-o plimba frumos, s-o dus duminică la biserică, s-o bucura de rugăciuni, din părtășani și de duminică după amiază s-o și relaxat împreună și duminică seara sunt s- îmbrățișați și bucuroș acasă, fericiți în familie, adică cu mintea limpede, să bucură, nu-și amintesc acelați care s-au distrat, că asta parcă s-a uitat după ăla sau s pe cealaltă și încep bătăile duminică seara. Deci ca să vezi de fapt cine se distrează și cine nu când tragi linii, nu cei care li s-au părut că s-a distrat, s-a a cine am drogat și grozav am făcut, da? Și care sunt urmările? Noi întotdeauna trebuie să vedem, mi-a plăcut un, un lucru la romani. Deci aveau un obicei, în, cum era pe timpul vechi. Deci, în fiecare seară aveau un nivel grămăjoară de pietre, albe și negre Și aveau două coșuri. Și în fiecare erau unii care erau mai filozofi, așa. Și în fiecare seară zice, stătea 10 minute și se gândea cum a fost ziua de azi, albă sau neagră. Adică, am făcut mai mult bine sau mai mult rău. Și atunci, dacă își gândea mai, am făcut mai mult bine, pun o piatră albă în coș. Sau dacă zicea am făcut mai mult rău, uite am supărat pe cei, cu tare. Puteam să fac aia, n-am făcut, punea o piatră neagră. Și o să că la sfârșit de an numărau pietrele, să vedem, anul ăsta l-am câștigat sau l-am pierdut. Ce frumos! Adică era, era cumva așa o luptă a lor ca să predomine prin a face binile. De deci ce ăsta trebuie să fie scopul vieții noastre? A face binile. Că de asta ni spune și Dumnezeu acolo. Să s-i iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproape tău ca însuți. Deci, de fapt, ce înseamnă? Ne-a pus iubirea în prim plan. Prima dată i Dumnezeu, care El ne-a făcut și Lui datorăm totul și după aia aproapele. Și cum a pus? Nu că îl punem pe aproape mai presus pe noi. A spus ca însuți. Foame, ții foame, Mă, dai foame și la mărâtuul la dincolo. Siete, ții sete, ții, sete și la celălalt. Frig, ții fric, mai am nevoie asta, dar și el are nevoie aceea. Adică, întotdeauna tu îi am dacă ia asta și prisi o de ce să nu-i duc și la cealaltă? Adică, totdeauna în să ai o mână întinsă spre cealaltă. Deci, asta ne spune Dumnezeu tot timpul. Adică, nu stei să strică la tine acasă, acolo lasco o să-mi trebuiască și cealaltă, pati moare, n ar mânca. Iar intervinic, las-o ei, da, lasco o ei face. Nu. Asta cu dragostea de sine, părinte, iertați-mă. În ultimii ani poate a
1: fost puțin înțeleasă greșit. Spune, trebuie te, adică, cum îl iubești pe propriile tot, trebuie să te iubești pe tine. Și mulți au înțeles că trebuie să fie o iubire de-asta vanitoasă. Să, nu, să... Astea, știți
0: de îsi sunt orientale tot. Ca ceea merg să te cunoști pe tine, să te iubești pe tine, să ajungi tu la nu știu ce, totul, să te întorci numai spre tine. Deci ce îi dai deoparte, spre tine. Și de aici, pentru că tot influențele astea s-au extins, pe mulți au adus că, Domnule, stai, eu trebuie să fiu bine, eu trebuie să fiu. Și după ce ajungi la iubirea de sine, nu te mai interesează cei lanț. Tot eu la tine, măi, eu o să am, eu o să fiu, eu... Și după aia intervine mândria. Care ce spune iară, la Sfânta Scriptură? Zice, Dumnezeu, celor osmeriți de dehar, celor mândrile se împotrivă. Ce înseamnă asta? Devenim luptători cu Dumnezeu și o să biruim noi împotriva lui Dumnezeu vreodată, nu vedem o și de și toți, și toți au căzut în cel mai mare adânc. Deci, iar Dumnezeu zice și cel o zmeri, har. Și asta înseamnă că noi trebuie să trăim în zmerenie. În momentul în care eu mă privesc ce grozavăs sunt eu, ce bun eu, deja eu mă ridic împotriva lui Dumnezeu. Deci eu am nevoie să mă zmeresc tot timpul. Pentru că zice omul zmerit, ce înseamnă? El se vede jos. Și din ei să cadă omul care e jos. El e acolo jos, bă ce e jos jos? De deci ce omul ăla nu mai cade? La momentul în care tu se pare că ești univa sus, exact ca pe un balon de la, care în momentul când se l o cineva, te-ai dus de pământ și vezi cine ești cu adevărat. Pentru că, zice, omul care se mândrește, Dumnezeu îl lasă un timp. Dar la un moment dat încăduie o cădere mare. Exact cum a fost și la deavă, lucrul ăsta, căderea aia din aia, cei mai mari îngeri, cum erau, până în fundul iadului. Ei, să găde o cădere mare ca om și tu, pentru că ai fost obișnuit tot timpul, ce grozavă s eu, ce frumos s eu, ce deșteptă s eu, ce bogată s eu. când ai ajuns la căderea aia, e ai dat în deznădejde, că tu nu ai de ce să te sprijin. că tu te-ai sprijinit pe bani, pe puterii, pe cei din jur și vezi că au dispărut deodată toate astea. Și atunci tu nu ai de ce să te agăți. Și atunci dacă luminează Dumnezeu, cum se zice, și tu ai ceva bun sau cineva să roagă pentru tine, te agăzi de Dumnezeu atunci și poți să te ridici ușor, ușor și îți dai seama ce valoare au toate astea materiale. Dar dacă nu ai lucrul ăsta, vedem o grămadă de oameni mari care au căzut și o dus la viața. Adică, odată în partea ailante, pentru că. Nu ei, cum să gestionezi. Da, ei, când au văzut că au ajuns la momentul moment în care tot în cioc crezut ei, când de fapt deveniți un fer de Dumnezeu al lor toate astea, și au văzut că gata, s-a terminat, a murit dumnezeu la ăla care le aveau ei. Deci nu mai au se agățe. Dar noi care știm că Dumnezeu e întotdeauna acolo, indiferent ce trece mai și pământ. Că ridicări, știi Dumnezeu. Dumnezeu, dacă mi-au gădui căderea asta, el poate și să mă ridice. Dacă mi-au gădui ca eu să pierd tot, mâinii pot să mi dea ei la loc. Cei la Dumnezeu se zice, El a zis și s-a făcut. Videți tot ce în jurul nostru, toate frumusețile astea? A zis și s-a făcut. Și nu poate, acum Dumnezeu din nou să ne dea de 100 de ori mai multe lucruri. Poate ești un simplu agricultor și ai și tu 2-3 hectare de grâu. Dar poate Dumnezeu spică cu ala, fiecare fir de la să scoată 5 spici. Tu să scoți recoltă de 5 ori mai multă și deodată să-ți refaci tot ce ai tu. Deci la Dumnezeu orice e posibil, dacă știi când e de folos.
1: Am întrebare, Părinte, să urmână, mulțumesc. Când, când mi-e frică, sunt cu celălalt? Și
0: când sunt în dragoste, sunt cu Domnul Iisus? Nu, Deci nu trebuie să punem așa, sunt cu el sau nu sunt cu sângea. Ce se întreabă? Zice, frica e de la diavol, frica. Și de unde vine frica? Vine din necredință. Și atunci nu înseamnă că sunt cu celălalt, dar cealaltă mi-aduce frica, și în, în felul ăsta încearcă să mă depărteze de Dumnezeu. De ce? Pentru S-mi că nu simt o credință. Să-mi s- pierd în Dumnezeu. Deci mă ia frica. Și noaptea, zici mergi pe drum. Și te ia frica. Și vă dacă iese ceva, dacă iese de acolo, dacă cu tare. Și eu ce se întâmplă? Stând în starea asta că dacă, dacă, eu nu mă mai rog, nu mă mai gândesc la Dumnezeu. Și un timp pierdut în stare de panică, care și eu, trupul meu, tremur de frică. Și atunci nu are niciun folos, și când ajung acasă, eu ajung, cum zice, cu inima am pionierul de la frica aceea care am trecut-o, că și o să merg cu Dacă oră, ajung jos, acasă, dar da, așa primi. Deci, vedem adică cum frica asta ne face rău, dar dacă în momentul eu le spun... Asta da, stai un pic. Ce-o spus Dumnezeu? Că niciun fir de păr din capul omului nu cade fără îngăduința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu știe că eu să pățesc ceva, o să îngădui să pățez, dar dacă știi că nu, atunci pot să ies toate pădurii, nici nu mă văd. Și eu frumos fac o cruce și merg mai departe. Și încep să zic o rugăciune. Dacă nu pot depășesc minte cu rugăciune, încep să zic cu voce tare rugăciune. Cânt o cântare lui Dumnezeu, un psalm ceva. Și merg frumos prin păduri. Știu cum părintii, cu ani în urmă, când eram la chilea cealaltă, avea oarecum frică asta noaptea când ieșea prin tuneric. păduri. Care îi firească într-un fel. duci noaptea în tuneric, nu vezi, la timpul la nu exista nici măcar cu felinarul, mergeai prin pădure, acum ce spun eu, cu și S-au la Duhonul și-au spus, noaptea mea e cam fric, uite ce faci de acum. în fiecare noapte, pe la 12 noaptea, ți-ai luat felinarul când e mai întuneric și te duci și te plimbi o oră prin pădure, ca să depășești de asta și te rogi, te rogi tot drumul, te rogi tot drumul și să ruga, continuu, îți rugau lea să audie el ca să poată ține mintea și așa frumos să plimba în fiecare noapte câte o oră cu felinarul până depășe lucrul ăsta. Deci noi trebuie să ne luptăm cu lucrurile astea, dacă cu de mare în Dumnezeu. Adică trebuie să ne fie clar că nimic în lumea asta nu se întâmplă, nu se face fără îngăduința lui Dumnezeu. Nu toate e după voia lui Dumnezeu, dar cu îngăduința lui Dumnezeu. Că vedem atâtea nebunii în lumea asta nu se nu înseamnă că e voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu să facă alea riele, dar le lui Dumnezeu, stă deoparte. Și ne lasă nebunia noastră. Noi vrem să punem un război. Nu ziceți, bă, treaba voastră, dar suportați conse- consecințele. Și atunci Dumnezeu stă deoparte, cum zice spune pe scaun și poftim. Vreți să vă bateți, băteți-vă, dar să vedeți la urmă consecințele. Ce o să pierdeți, câți o să vă moară, ce o să faceți cu țara voastră, asta s treaba voastră. Pe mine m-ați dat deoparte și v-ați pus interesele, acum trageți consecințele la urmă. V-a fost frică vreodată? Frică. Mi-amintesc când eram copil. Eu am stat la țară, unde casa părintească, și nu numai că la țară, era pe o uliță de asta și era ultima casă în câmp. Unii de la ultima casă, să zicem așa, era un gol, vreo 102 de metri, și pe aia ultima casă în câmp. Și acolo iarna era zăpeș de alea, de un metru, doi, trei, se punea troienii de alea, de treceai ca pisticase da, da, da. pe ele, așa era la timpurile cealea. Și duminică seara, de obicei se dădea film la Căminul din sat, era 2 km până acolo. Și l-am copil și eu la 9 ani, la 10 ani, la cât eram așa, la 12 ani atunci și mă duceam și eu la un film. Când te duceai, te duceai pe zi. Dar tot mai începea film undeva așa, se făcea întuneric și când vineai deja, mai ales în perioada aia pe la 10 să lua curentul. Și atunci nici nu era la stilpi. Mai ales pe ulițele astea, ca să fie becuri puse. Nu era. Și dacă se lua curentul, deci în întuneric, în Deci eu mergeam pe strada aia, era de, unii de la asfalt care o lua, era aproape 500 de metri, știam că i dreaptă, dar nu vedeam nimic Sunt, de Suntem încă. născuți în același an, așa că știm exact. Da. Și mergeam, știți cum Atât era din întuneric, când mergeam cu mâinile în față, nu cumva să deviez o leacă la drum, să mă lovesc într-un stil sau ceva. Și gândiți-vă, câini, uneori poate chiar lupi din partea aceea, sau urlând. Și un copil la 10 ani, singur. Și vă dați seama cum mă rugam eu atunci. Deci nu mă predomina frica în sensul că nu mă mai rugam. Cred că atunci au fost cele mai puternice rugăciuni. Doamne, Maica, doamne, nu mă lăsa, Când dacă ajung acasă, duminica viitoare nu mă mai duc la film, dar duminica viitoare eram la film, știi? Dar atunci, vă deci cred că atunci nu mai auzeam nimic, nu mai vedeam nimic decât Dumnezeu, rugăciunea, știam că e scăparea mea, pentru că ești, nu exista nimic ca să spun, Domnule, mă ajută cineva, mă salvează, nu. Și atunci, deci, frica asta m-a obișnuit să mă rog cu adevărat. Și multe au fost în viață așa, care în momente de astea grele, care ancorarea era în rugăciune. Deci, deci când ne când
1: este frică, pentru cei care se uită la noi, părinte, când ne este frică, când suntem anxioși, când avem stres, ar trebui să ne rugăm. Rugăciunea.
0: Deci, e salvarea noastră. Sau înseamnă că nu ne rugăm destul, da? Tocmai de că dacă omul s-a rugat tot timpul, n-ar avea timp să gândească la frică. Ce
1: rugăciuni ați recomanda pentru perioada asta unde oamenii au frici, au anxietăți și au tot felul de stres, atacuri de panică? Ce ați recomanda?
0: De obicei, rugăciunile scurte, în alea lungi. Unii ori te pierzi, ti pierzi în el și nu mai știi ce zici. Și atunci poți de simplu să încep cu Doamne miluiește, Doamne ajută-mă, Maica Domnului nu mă lăsa. Deci repezi lucrul ăsta. Sau, Doamne, să-și sta asimiluiesti-mă. Sau rugăciuni scurte, nu lungi, dar le repesc continuu. Strigi continuu, Maica, Domnule, ajută-mă, nu mă lăsa. Uite, ajută-mă, îți necăjit, uite, oamenii vor să-mi facă rău. Sau, Maica, Domnule, mi-frică, ajută-mă, salvează-mă, pus bolnav, uite, mă du la doctor. Maica, Domnule, vină tu acolo și ajută-mă, rezolvă-tu problema. Adică, întotdeauna discuția asta directă din toată inima. Că Este o vorbă. Ce pleacă de la inimă la inimă se duce. Și dacă noi din toată inima cerem la Maica Domnului, Maica Domnului, ajută-mă, se duce, cum zice, direct la inima Maicii Domnului. Și Maica Domnului are inimă de mamă, care a suferit, care a trecut. Și atunci vine și ne-a în braț, da, copilul meu, cine voi ai? Și atunci vine și are grijă de noi. Deci trebuie lucrul ăsta cu toată inima, în special la Maica Domnului. Eu mă repet lucrul ăsta cu Maica Domnului, pentru că, vedeți, ai Sfântul Munte, îi numiți Sfântul Munteatus, grădina Maicii domnului. Adică îi ținut în brațe de Maica Domnului și avem univa frumos la Sfântul Marcu, că era Sfântul Grigori, un sfânt mare, care i s-a nevoit univa aici în Sfântul Munte și avea ucenic Marcu. Și la un moment dat a fost chemat el să ducă, să fie făcut episcop și așa mai departe. Și de ascultare i s-a dus. Dar ucenicul Marco și părinte, dacă cu ucenicul Sfinției tale, unde te duci, acolo vin și eu. Dar cineva al puznic, eu fost puz, vezi, tu să nu pleci. Când o să pleci, starițul tău, tu rămâi aici, eu sunt Munte, cu locul tău aici. De el, iubindu pe el, o vrea să plece. dar Maica Domnului, îl vroia aici pe Marcu, cum se spune, ucenicu. Și în momentul zice, când se iese din Sfântul Munte, o auzit o voce dulce din femeie, așa, și Marculiu, Marculiu. Și la atunci o trezești. Și voce de femeie, spate nu Și când s-a uitat, cum era spre capul Tatusului, o văzut tot transformat. Exact ca și cum ar fi din palatii de aur tot, mănăstirile tot păreau palatii de alea înfrumusețate, iar în jurul Atosului au văzut un zid ca dicetatii tot Atos cu ziduri de aur și așa aproape unul de altul zice, erau îngeri de aștia cu paloși, cu săgeți, cu tot, tot roat în jurul Atosului și se uitau spre mare dacă nu cumva să apropie cineva. Și deasupra Atosului de Mării Murea și mai Domnului domnul Atosului. Și el când a văzut atâta frumuseții și vocea dulce a Maicii Domnului și-l privea așa cu blândețe, că așa l-a ocutremurat. Și-a zis părinte, iartă-mă, săr-o mână, eu mă întorc înapoi, de aici nu mai plec. Și atunci s-a s-o întors înapoi când a văzut el duhovniciește, de fapt, cum i-a coperit, protejat tatusul din Maica Domnului. Și atunci, a deci era ca un zid tot droată, îngerii păzeau și Maica Domnului la acoperea Deci asta înseamnă Atosul. Deci de 2000 de ani, vedem aici hai, mai puțin de când a început, dar de fapt Maica Domnului a venit de pământ, în 2000 de ani. L-a luat Maica Domnului în grija ei. Și Atosul nu s-o pustii niciodată timp de atâta timp. Deci el a fost cumva nu în brațe de Maica Domnului. Au trecut și el, greutăți, au fost și turci, au fost de toate. Deci toate astea, dar El l-a ținut în viață tot timpul și o dat sfinți permanent. Pentru că Maica Domnului s a ocupa și Pentru, pentru cei el. care nu știu, Părinte, iertați-mă, să le spunem puțin despre
1: Muntele Sfânt, că e primul loc unde Maica Domnului a venit după ce după ce Domnul Iisus a și E
0: primul loc aici da. unde a venit ea, nu? Deci Maica Domnului, vedem, după ce s-o... Mântuitorul s s-o a înălța la cer Și după ce li s-a dat apostolilor Misiunea la fiecare un să plece în lumea asta Ea a plecat Deci Maica Domnului a rămas cu Sânta Apostol și Evanghelist Ioan Că spune acolo că însuși Mântuitorul de pe cruce a spus Fiul, iată mama ta, femeie, iată fiul tău Și zice și din clipa aia Sânta Apostol și Evanghelist Ioan A luat-o pe Maica Domnului la casa ei ca și mama, La casa lui ca și ca mama și mamă lui. lui Și din momentul ăla Un s-a s-o dus el O luat pe Maica Domnului cu el tot timpul. Și zice, când a venit timpul mai târziu, că Sfântul lază cel a patra zi înviat, care vedem în Evanghelie, spune, care murise deja de patru zile, care avea surorile Marta și Maria acolo la Ierusalim, și o venim în ori și l înviat. Eu a spus, vină afară. Avem cu o duminică înainte de Paști, învierea lui Lazăr. Și când a venit Lazăr afară, deci Lazăr ce s-a întâmplat, Lazăr și cu surorile lui Marta și Maria, era un fel de prieteni de familie cu familia Maicii Domnului. Și ei se mai întâlneau. Și cumva știau toți, măi, uite, Mântuitorul nu a putut să-L ajute pe prietenul lui, pe Lazar, dar Mântuitorul a lăsat ca să arate că El e Dumnezeu și poate și din morți să aducă pe cineva ca la momentul când o să învieze și El să creadă că lanți că El a avut puterea asta. Ei, după aceea, Lazar, evreii la timp ăla, pentru că, bun, o ascuns în oarecare fel învierea Mântuitorului, că o plăti pe străjer să spui că noi dormeam, dar da, 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 da. și l au furat. Da. Dar pe Lazar, știau toți. Îl știau toți că murit, îl știau toți că după patru zile l-au scos din groapă, când trebuia să fie aproape putrit. Deci nu mai puteau să ascundă lucrul ăsta. Și atunci s-o să au ei. Băi, îl omorâm și rezolvăm și problema asta. Adică întotdeauna dădeau în extrema asta. Și atunci apostolii ce au zis? S-au aflând lucrul ăsta, măi, te luăm și te ducem în Cipru. Și l-au făcut episcop și l-au pus în Cipru episcop piste biserica din Cipru. Și el era acolo. Ei, după un timp trecând ani, naș, maica Domnului nu era orice femeie, era maica lui Dumnezeu, cum se zice. Era doar să o mai vadă. Dar știa situația că dacă se duce la Ier- la Ierusalim, mai ales acum așa ca episcop, și așa erau vânați pe acolo toți creștinii, cam ce l așteaptă. Și atunci a trimis un răspuns maicii Domnului, și o barcă de acolo din Cipru. ce mărimi. Erau atunci o cărăbioară, mai zice, uite, ti rog, vinu că vreau să te mai văd. Cât trecut ani, oare așa, o serie de ani de atunci, și Maica Domnului s-a orcat cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan univa se spune că a fost și Sfântul Marcu și o pornit spre Cipru, Cipru. dar nu era ca acum corăbii de alea cu 5 etaje cu motoare U. care în fing pot să biruiască orice valuri orice furtună cum era? cu pânzii? cu de-asta și s-a ridicat furtună pe mare din îngăduința lui Dumnezeu și corabioara purtată pe valuri în loc să ajungă în Cipru au ajuns în zona asta Zice unii spune la limanul lui Clement, la unii mănăstiri ai Viro acum. Și zice că nu a ajuns acolo, să-l liniști furtuna. Și mai că, domni, când a văzut, a ieșit un soare doar să-l liniști furtuna și strălucea vârful atonului, așa cum se vedea din larg, în mari de o Și când a văzut cât e de frumos, așa, muntele ăsta, și a zis că Dumnezeul meu și fiul meu, te rog, dar ești în mii muntele ăsta, să-l am eu în grija mea. Să fie loc de liniștire pentru cei care vor să fie aici. să zic eu, răspuns din cer și o să, să fie țin după dorința ta, Maica mea, ca locul ăsta să fie sub ocrotirea ta și loc de liniștire pentru toți care vor să se retragă aici. Și atunci mă zice că Maica Domnului o pășit pe uscat, acolo ne o pășit, ea izvorit un izvor de apă dulce. Și zice, în momentul în care ea o pășit pe uscat, s-a cutremurat vârful atonului. Și pe vârful Atonului exista idolul Apolon. Că la timp ăla știm că erau închiptorii da, da. la idol, mai ales elinii viei cum era, și era un idol Apolon de 30 de metri din marmură. Și spăit el cu aur cum era și în frunte avea un ochi de rubin, că zice, dimineața când răsărea soarele de acolo și bătea în rubinul ăla, reflecta ca un alt soare, atât era de puternic. Și zice, în momentul în care s-o cutremura muntile, deavole de pe vârful Atonului, care erau acolo un idolul cealaltă, au început să urli și să țipi toți. Ieșiți în întâmpinarea mai lui Dumnezeu la limanul lui Clemen, când părăția noastră s-a terminat. Și în momentul ăla, ca și cum au avut explozibil, eu zic, idolul ăla s-a făcut mic din bucăți. Și vă dați seama, toți cei care se închinau lui acolo și au venit un Dumnezeu mai puternic ca al nostru, al nostru s-a terminat. Adică, ca și cum a murit. Și unul au spus, la limanul lui Clemen, viteză la limanul lui Clement. Și când s-au dus aici, ce să vadă? O femeie izmerită, cu vincios cu Sfântul apostolul Ioan lângă ea și ta cine ești tu? Și atunci el i a spus istoria mântuirii, cum l-o născut pe mântuitor așa, și zicea un creștinat prima dată pe cei care erau în atos. Și de asta univa în tradiție se spune că un conjoarat o tătatu pe jos și este univa Panagia mai jos de vârf, o să numită Panagia prea că zice, acolo s-ar fi odihnit maica Domnului când au ajuns. Veceau deci, un conjoaratul un o, o încreștenească, pe o șovăs de drumuie, dar din clipa aia o luat în grija ei în munte. Și după aia, pe parcurs, au început să facă mănăstiri, bineînțeles, dacă aici Atos au început să pustiască, dacă s-au închin- s-a terminat cu închinătorii la idoli, nu era atât de prielnic, de în el. Și atunci au plecat, care locuiau pe aici, ușor, ușor, și așa. Și de când au dat drumul libertatei creștinismului sunt împărat Constantin cel Mare, atunci a s început mănăstiri. El a făcut biserica din care a protatul, primul el a făcut, după aia fiul lui a făcut costamonitul. Consta Monitu, Monitu Consta, adică mănăstirea lui Consta, Consta. fiul împăratului Constantin. După aia, Teodosie cel mare a făcut Vatopedu, și de atunci a fost prima poruncă ca deci, mai cei Deci, după 300 de început tot de Da, de atunci au început așa. Și zice, cumva interzicerea femeilor în Atus, că femeile n-au voie în au pornit tot de la Maica Domnului, și la Vatopedu, când o facem asta, împăratul Teodosie, mănăstirea, au fost, printr-o minuni, fiul lui. Plecasă cum era atunci, era legătura între Constantinopol și Roma. Mai mergeau dintr-o parte în alta. Și-a plăsut corabia plecată, în corabia ce era și fiul împăratului. Și era un copil, nu știu, avea vreo 12 ani acolo. Și era și el, s-a dus pe o ziuse l dat la o suită în primirii, măi, luați și pe voi, cu, pe el cu voi. Ei, când au ajuns în dreptul Atusului, s-a ridicat o furtună mare. Dar mare de tot. Și el fiind, și el și pe punte să vadă cum lucrează corabierii. Și-a venit un val l au aruncat în mare, furtună de-aia rabia, purtată, cine să-l mai scoate, de să-l mai scoate. Și corabierii după lupte de ceasuri întregi s-au istovit. E, și ușor și să s-o Și corabia au venit spre uscat, o tras și cum se zice, să-și tragă sufletul la mal în partea aceea, deznădejduiți cum ne duce la împărat fără fiul lui, l-odată în pază. E, și când la vatopiedul coboară pe uscat, îl vede pe copil sub botufă dormind la soare. Și-i repuse să-l larg în mare, vă dați seama imposibil să zici că l-au adus valurile. Și zici copilul, împărate, măria ta, dar cum ai ajuns aici? Zici în momentul în care am căzut în mare, o femeie îmbrăcată, așa vincios luminoase cu un punc în brațe, zice, m-a luat, mă ridicam, m-a adus aici și a spus să stau liniștit, că o să veniți să mă luați. Și am stat la soare până m am muscat și am adormit. Și când au ei l-au luat, s-au dus și au spus împăratului. Și împăratul a spus, acolo vreau să fac o mănăstire. Da, asta se vește asta... și pe dole, copilul din da... adânc. Nu. Vatos? Vatos e. Nu e din înseamnă rug, cumva. Deci cumva adică copilul de sub rugi. Cam așa ceva, că era o tufă de rugi de asta acolo. Și cumva copilul de sub s-a luat de anumirea. Și atunci au construit mănăstire așa. Ei, după ce au construit mănăstire, au pus icoane mai frumoase. Sora la copilul ăsta, cum ar fi fica împăratului, că acum mai trecut să ani până o construite la mănăstirea, m mă dus și eu să mă închid la mănăstirea construită de tatăl meu. Deci, deci până atunci venau aici femei? Da, era liber, cum se zice. Da, cine da. vrea să vină? În momentul cealaltă în care intrate în biserică și s-o apropia de icoana Maicii Domnului, o deveni vie icoana. Și-a spus, femei, oprește-te. Că zice, sunt Munte, că na, asta a venit să ca fică din împărat, ca împărăteasă cumva. Sunt un are împărăteasă. Și din clipa asta, să nu mai intri nicio femeie în atâs. Întoarce-te înapoi. Și atunci i-a și s-a întors înapoi și a fost prima porunca Maicii Domnului. Din, mai târziu. Deci, icoana a înviat Maicii mai Domnului. Icoana Maicii Domnului s-a arătat ca în icoana. Da, da. Ei, deci, după aia au devenit teară, cum îi ia icoana, doar în momentul ăsta cât au vorbit. După aceea, mai târziu, deci au trecut ani, după căderea Constantinopolului. Știm că regina Maru, de ce era fica regelui serbii, din motive politice a fost forțată să căsătorească cu sultanul turc, cum era la timpul da, lui. Da. Dar eu accepta să rămân în credința ortodoxă. S-a cerut. Accept, dacă nu mai decât asta e, nu este altă cale, dar mă lași. Știi, las cum vrei tu. Și așa și-o făcut paraclisul, ea acolo, la palat, ea se ruga, ea așa. Ei, după căderea Constantinopolului, ea s-o dus și ce putea din lucrurile valoroase, ca să nu-și bată joc turcii de el, li lua parte, ca să îi protejeze. Și așa au ajuns în mâinile ei darul imagilor, aur, smirnă și tămâie. Și ea acum se gândea, măi, nu-ți eu să li păstrez asta, că astea au fost aduse de magi, cum era la timpurile vechi, de persani, cum era, au fost aduse mântuitorile, adică au valoarea lor, au fost atinsă de mântuitorul, de Maica Domnului. Și să le duc la o mănăstiri în atos. Și la ce mănăstiri? Și s-a gândit ea: că mănăstirea Sfântul Pavel, de care aparținem și noi, îi jumătate erau siri la timpul ceau, jumătate greci, jumătate siri. Și îi și duc unde sunt și din neamul meu. Și au venit la mănăstiri, dar vreau să-i duc eu până în biserică, a spus. Și când au coborât la mare, au pornit cu Suita spre mănăstire. Părinții au ieșit în față. Și la jumătatea drumului, i-a apărut Maica Domnului în față. Și zis că, Femeie, ce cauți aici? Nu știi că femeile nu au voie în sunt munte. De ce ai venit să-ți mintești pe fiii mei? Lasă darurile tale și întoarce-te înapoi ca să nu pățești ceva rău. Și atunci aș o la Maica Domnului, o dării părinților darurile și sunt întors înapoi. Adică, din nou, întări Maica Domnului, porunca că femeile nu au voie și în Asta munte. a fost ultima oară când cineva mai încercat ca femeie să mai aici. Da, deci, așa zis, este univan tradiție, adică nu este. Specificat exact dar univa în tradiție este că pe timpul turcilor, când. Pe... O cucerit turcea Atosul, nici nu a îndrăznit să încalce lucrul ăsta era un pașă ca reprezentant a guvernului de afară în Atos la care ea, dar nici el nu și au adus femeie, mergea cu catârul conjura și el, era prin și era ca reprezentant dar nimeni nu a îndrăznit dar la un moment, da, Zice că la ăștia mai mari de la Salonic, pașe care erau acolo, femeile lor au spus bă, dar ce cu muntele ăla, noi de ce avem voie Mai e o lege așa, nu putem să o încalcăm nici noi, le era frică și lor și da, de ce? Uite, nu-i voi femei, dar dacă ne îmbrăcăm în bărbați? Hai, ei pe nu la... urmă, îmbrăcați hai, și așa nu știe nimeni. Și le-au îmbrăcat în un fel de soldați și pe femei. Și o zice, când s-au apropiat de port cu corabia, s-au ridicat o furtună și au început să învârte valurile așa. Și când au trecut un val, au zis că corabii le-au a pe femei și le-au aruncat în mare. <laughs> și le-au înnecat. Să zice, strigau turci, alah, alah. Dar le vă curățeni, sunt s-o au dinapoi, nu le mai trebuit. Și nu îndrăznici nici, nici să încalci lucrul ăsta. Deci, Maica Domnului, totdeauna, când au fost momente anumite persoane, și chiar eram odată, Vineam de la Salonica, am venit până într-un sat cu un autobuz și de acolo eram într-o stație de autobuz cu mulți ani în urmă să vină în coace. Și era un bătrâni el acolo, la vreo 80 de ani, în stația aia. Și de unde ești? Zic, din în Munte. Ah, așa, da, sunt în Munte. Și am auzit și eu multe, adică în viața mea, minuni de acolo, nu știu ce. Zici, uite, acum, recenzi, au vrut... Uh... Asta, ministra cultelor, că era o femeie din Grecia și a spus, cum adică, eu ministra cultelor și n-am voie să intru în și Eu mă duc și intru peste orice legi și o porni, zice, și-o venit la Uranopole și-o leșinat acolo, dat-o cu salvare, au dus acasă și a doua zi o muri, zice, și-o liniștit pe toți, zice. Când povestea bătrânul cealaltă, deci era din experiența lui. Adică, cum mai ca Domnului pune o limită? Pentru că e grădina ei. De asta eu întotdeauna, adică am vorbit și vorbesc de Maica Domnului cel mai și mult. Și de asta și... Și chelie, deci, adică intrarea Maicii Domnului în biserică și cele mai multe hramuri în sunt în cinstea Maicii Domnului. Pentru că este până locul ăsta. Și cea mai... Uh, uh, rugăciunea, cea mai potrivită
1: pentru noi care ar fi uh, sfântă prea nu, de Dumnezeu, simplu, Maica Domnului? De ce sau?
0: Deci o Maica Domnului și mama noastră, pot să spunem Maica domnului ajutăm. Dacă spui cu toată inima asta, Maica Domnului ajută, Maica Domnului nu mă lăsa, adică simplu ca la o mamă, când spui maică Mamă, adică deja ți-o apropii sufletește deodată, adică să fie, cum am spus, de la inimă la inimă, din toată inima. Dacă cerem cu toată inima lucrurile astea, nu se poate să nu ne ajute Maica Domnului. Deci din toată inima și cu drag să cerem ajutorul și atunci ea ne în brațe. Da, copilul meu, ce ai nevoie?
1: Cât de frumos să română mulțumesc! Uh, trăim o perioadă în România unde foarte mulți tineri uh, avem și mulți tineri, vreau să o generalizez, care îl caută pe, pe Dumnezeu, merg la mănăstire, vin și aici la Atos. Deci avem o gamă de tineri care sunt în căutarea Domnului, dar trăim o perioadă unde foarte mulți tineri se duc spre deznădejde cu cu tot felul de lucruri, cu cu
0: droguri și cu toate astea. Ce, ce aveți să spuneți despre asta? Ce se întâmplă? Deci în momentul în care nu l-ai pe Dumnezeu în viața ta, ai toate tentații licealaltă. Și de multe ori, la mulți copii, pentru că nici părinți nu spui lui Dumnezeu, ei cresc în felul ăsta cum vă la părinți. Când viața ai să te distrezi, Poate și părinții nu vedem că divorțurile au depășit 50%, deci permanent, adică asta văd la părinți, că e viața așa, sau i sau e una, sau e alta, deci totul pornește ca exemplu. Ce exemplu eu ei de când sunt mici? Și de asta pentru ei, adică nu au un sprijin să vadă că părinții seara își pleacă împreună rugăci- genunchi la rugăciunii, se roagă, duminica frumos îi îmbracă și pe ei hai la biserică. Asta nu-i habonicie, asta face parte din viața noastră, ca duminica să mergem, să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-i cerim ajutorul, să ne împărtășim, să primim, Putere, cum să zice, să mergem mai departe, mai ales în timpurile astea din nebunie, câtă nevoie avem de așa ceva. Ei, copilul are nevoie de exemplu părinților. De aici pleacă, neavând de exemplu părinților, Modelul. Pe el da, el întotdeauna poți să-i spui, băi, nu fuma, tu ești cu, cu țigara în gură. Deci, adică el nici nu bagă în seamă ce îi spui, el ce vede. Tu vii în patru seara, bea acasă, acasă, spui, bă, vezi că băutura face rău. Adică copilul deja tu îi transmiți lucrurile astea, deci contează foarte mult puterea exemplului. Iar copiii, care cum cresc ei așa, deci trebuie să știi un lucru, că fără Dumnezeu nu o să reușească niciodată în viață. Chiar deși aduni partea materială, dar niciodată nu o să fie împlinit sufletești. Și asta înseamnă că o să fii nefericit toată viața. Că de fapt omul ce-și dorește? Să fie fericit. Nu înseamnă că a fi fericit când ai greutăți, Nu! Ai greutăți, ai necazuri, că, zici că fericirea așa asta vine prin cruce. Adică ia să vedem dacă tu ți-ai foame da? și vezi și altul omărât că e foame și ei bucata aia și o dai la acela, și îl vezi pe ala împlinit, îți mulțumește, mulțumește lui Dumnezeu. Tu când pleci de acolo chiar de ai foame asta trupească, da, e împlinirea sufletească. Mai am făcut pe cea zâmbească. I-am lăs- am lăsat doi oameni, trei, știu eu, trei copii, uite fericiți acolo, că îți sătui și chiar de mii mi nu vede că mama face lucrul ăsta? Rănește copiii. Și dacă zici, mamă, dar tu nu și Nu, că eu o și ea poate nu a mâncat de două zile. Dar vrea să-i vadă împliniți pe ei. De asta spune că dragostea mamei e cea mai apropiată de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că merge până la jerfă. Dacă o căzut copilul într-o apă de trei metri, Mama nu se gândește că știe sau nu știe înnoate. ea se aruncă direct să o salveze, chiar de să ne ia că știa. Dar zice, tata nu are aceeași el nu, copilul, el nu purta copilul în pântice, el prima să se gândește, bă, să a ah, ceasul ăla Rolex, o să mi-l dau jos. <laughs> Și după aia sare, deci el gândește, dar mama nu mai gândește, la ea dragostea merge până la jerfă. Și de asta, videm, noi avem nevoie să ne luptăm, să dobândim din dragostea asta, dragostea asta a mamei pentru copii ei. Și trebuie cumva decât adică să încercăm să-i privim pe cei din jurul nostru ca și cum ar fi copiii noștri, frații noștri, au nevoie de ajutorul nostru. Că citeam un lucru frumos la cel mai bogat om din India și era întrebat, i a luat un interviu, măi, ești cel mai bogat, ești fericit și hai să vă spun ceva. Zice, eu tot am adunat, am adunat, au avut sărți și de la părinți și după aia a început a face și tot adunat și tot timpul avea o lipsă. Spunea, a, dacă o să mai dobândesc, nu știu ce afaceri, ce fabrică, ce avion, o să fiu fericit. Li dobândea, golul din interior era gol. Ei, și tot așa, așa și tot gol. Și la un moment dat vine un prieten și îi spune, măi, și vrei să faci un bine? Ce trebuie să faci? Uite, sunt 250 de copii cu dezabilități, care nu pot să deplaseze. Vrei să le ajuți să li iei 250 de căricioare? Cum să nu? Ia de aici banii! Nu, Vine tu cu mine să le cumpărăm. Și s-au s-o dus asta le-au cumpărat împreună, un tir de la două, trei, cât au trebuit acolo, le-au adus, zice, hai să le dăm împreună la copii. Și s-au s-o dus la centru ăla. Și scoteau căriciorul și ei împreună luau și puneau copiii acolo. Și punea câte un copil și videa el ce făcea. După ce punea copilul în căricior, începea să alergi copilul pe acolo, să râde, să bucuri, că putea să se deplaseze, că erau de astea automatic, cu mirai electricii, deci... Și au văzut el copiii, alergau, râdeau toți, deci nu era nimeni trist. Nu conta în ce stare sunt ei, dar se bucurau. Și au început să simtă și el bucurie. Și la un moment, când au pus un copil acolo, l a îmbrățișat de picioare și nu mi-a dat drumul. Și l-a privit așa în față și, copilul meu, mai vrei ceva? Zice, nu vreau să-ți fața ca atunci când o să ajung în rai să-ți pot mulțumi și acolo ce ai făcut pentru noi. Și abia atunci a izbucnit el în plâns, zice, când o văzut lucrurile astea. Și zice, abia atunci am fost fericit. Deci când a fost fericit, deci a adunat toate bogățiile și era nefericit în momentul în care o dat. Deci când a făcut fericit pe alții, abia atunci s-a plinit el fericit. S-a simțit el fericit, împlinit. Deci vedeți, mai fericit este a da decât a lua. Noi tot alergăm după fericirii adunând lucruri materiale. Dar de fapt ce se întâmplă? Murim nefericiți. Dacă noi am înțelege lucrul ăsta cu adevărat, N-ar trece zi în care să nu faci fericit pe cineva și din fericirea celuilalt ni hrănim noi sufletește și o să ajungem la un moment dat că tot bucurând pe cei din jur ajungi la dragoste. Și dragostea ce face? Te hrănește. Dragostea te umple de bucurie. Deci tu simți că plutești în fiecare zi. Și mulți zice, bă, dar tu ești tot cu dacea aia, Cum, ce ești fericit? Ești tot cu casa aia, n-ai mai pus un etaj, de ce ești fericit? Tu nu știi ce să le spui, dar știi că ești fericit. Tu în fiecare zi, slavă Doamne, ce frumoasă floarea aia, pasărea aia cum cântă, uite așa, tu livezi astea, că tu ești fericit și tu înțelegi. Și cealaltă zice, hai bă, parcă cine mai văzut păsări? Da, dar tu înțelegi altfel, libertatea păsării, nu că zboară o pasăre, pasărea aia care nu-i legată din nimic, care știe că Dumnezeu o hrănește, ea nu adună, nu face înțelegi altceva. Floarea aia cu mirosul ei care și când o calci, floarea aia și moare, ea tot de parfum, și nu te urește. Ei, încep să înțelegi din lucrurile astea care le-a pus Dumnezeu în jurul nostru prin dragoste. Ca atâta timp cât tu nu ai așa ceva, tu nu înțelegi. Tu mergi Pu două la oră și tu nu mai vezi conflori ceva, nu mai vezi un copac, nu mai vezi o pasăre, tu vezi, a, ah, trebuie să mă duc afacerea aia, că afacerea înseamnă bani, trebuie să văd cu tare, cu tare, calci și piste oameni, piste tot, tu nu mai vezi pe nimeni, dacă la semafor forță a venit un cerșător, îl înjur și pleacă de aici cu tu mă deranjezi, că miroși, că nu știu ce, tot timpul tu nu mai vezi lucrurile astea. Și de fapt, astea sunt mântuirea noastră. Asta e calea spre Ni de permanent șase de mântuire. Noi zicem, bă, ies de aici, școală și mi-e față l dă-vă și mie ceva. Dumnezeu l-a trimis să vadă. Inima ta, în să-l ajute, te duce în hai, mă vecin, și ajută-mi eu căzuc cardul. lasă-mă, că eu sunt s-o obosit. Hai, Dumnezeu îți dă șansa să faci un bine permanent în viața noastră, Zic nimic nu e întâmplător. Orice întâlnire cu un om e o îndoială al Dumnezeu. Îți dă o șansă de mântuire, făcând bine și chiar el care e să-și te-njură. Dumnezeu îți dă șansa. Cum reacționezi tu ca om? Poate el te înjură și spui, băi, să ai o zi bună, vecine. Și l te înjură și a doua Să ai o zi bună, vecine. Dumnezeu să-ți ajute. Eu după 3-4 zile se duce ăla și nu mai poate dormi noaptea. Băi, l-am înjurat de atâtea și usta ce murează. Și-l schimb, pe fără să-ți dai seama. Prin bunătate. Zici, și niciodată un om rău nu-l schimb prin rău. Zici, un om rău, prin bine îl schimb. Făcându-i bine permanent, că spune la Sfântul Scriptură: îngrămădești cărbune aprinși pe capul lui. Și asta ce înseamnă? Nu câte cărbuni, îi trezești conștiința. Și el face, face rău, tu faci bine. Și atunci, la un moment dat, începi să trezească el, băi, am nebunit. stai un pic, că l am face bine, eu am făcut tareu. Și începe să cauti căi să-i cu tine, că își dă seama că, de fapt, ei dorim numai binele. Deci, binele, în afară că nu are margini, nu are limită și duce la dragoste. Și Dumnezeu ne dă șansa permanent să facem bine. Nu contează la nivelul nostru cel mai mic, acolo, la nivelul tău, și acolo poți să faci bine. Și chiar din ai casă și dormi sub un gard, Ei, și acolo poți să mai ajuți unul care doarme alături de tine. Deci tot timpul poți să faci bine. Totul depinde de noi. Și atunci Dumnezeu nu spune că tu dacă n-ai avut milioanele alea să-ți ceară de cine ai dat milioane. Nu! Care a fost nivelul tău? Doamne, am dormit sub acoperiș. Sub acoperișul ăla imerat cineva era. Ei ajutat și pe cia? s o fost milă de ea când ai primit o bucată de pâine ai împărțit-o cu ceilalți? Adică la nivelul tău, adică tu cum ai reacționat? S-au fost milă de cei din jur? Ai făcut binele după putere? Totul depinde de noi.
1: Mulțumesc frumos. Părinte, acum că suntem în ajunul Crăciunului, ce... Și mai ales că și la noi sărbătoarea... Crăciunul este o sărbătoare importantă, dar cumva în ultimii ani uh, a așa o altă față. Mai important este tot, comerci- tot, tot, tot ce înseamnă comercial, adică să avem cât mai mulți brazi, să avem cât mai multe ornamente, uh, <coughs> și cumva poate uităm că de fapt este. Sărb- s- noi sărbătorim de fapt
0: nașterea Domnului. Ce, ce mesaj aveți de transmis? Ce se întâmplă? Întotdeauna vedem un lucru. Există întotdeauna și cei care, acum mai nou, marketingul ăsta, fiecare să-și scoată ceva să-și vânde. Da. Și cum să folosesc? Să folosesc, să mă, din momentul pentru ei nu contează. Că e o sărbătoare creștină, că e păgână, vor să-și vândă marfa. Asta este. Și atunci, avem, Adică dacă e nevoie să facă icoane, fac icoane. Dacă e nevoie braz, braz. Dacă e nevoie cutare. De deci, și cum se zice, la fel cum vedem la Sfântul Macari, este o, un lucru că vede, odată era el în pustia lui nu stătea să ruga și vede un diavol, un drag de ăsta mare, zice, mergea și avea agățat pe el tot felul de tigvulițe. Și se minuna ăsta, că a sute pe el. Și băi, dar unde te duci? Mă duc la mănăstirea aceea, dar de ce? Și păi cum de ce? Nu vezi câte am pe mine? Dar ce cu asta? Mă duc să duc gustări fraților. Adică mă duc să încerc cu ispite și da, de ce așa de multe? Păi dacă nu-i place una, probez alta și alta, așa alta. Adică am atât de multe că dacă mă duc printre ei, poate tot să agață ceva. Ei, la fel și aici, dacă intri într-un magazin de ăsta, sunt atât de multe. Dacă tu te-a trimis nevastă pe o lingură de plastic, tu vii cu două sacoși acasă de tot felul de lucruri care doar din cauza că le vezi. Ei, la fel, asta. există lucrul ăsta. Ei, aici trebuie să avem noi discernământul. Între sărbătoare și partea asta, da, ai copii acasă, ai, vor și ei să bucuri, să fie umbrat, să fie împodobit, să fie ceva. Dar noi nu trebuie să pierdem sensul sărbătorii, care ci sărbătoare, nașterea Domnului. Deci e o sărbătoare de bucurie. Și asta ce înseamnă? Deci în afară de lucrurile astea, cum am zis, că împodobești tu frumos, că, na, adică dai și un sens de sărbătoare, împodobești frumos, că aștept nașterea Domnului, dar să nu rămâi aici. Postul să fie post, nu că cu două zile înainte de Crăciun, din nașterea Domnului, ai tăiat porcul și faci chef că când te-o nașterea Domnului, tu mergi în patru. Deci nu trebuie să fie lucrul ăsta. Adică nașterea Domnului să o primim cu drag, frumos, luminos, Și asta ce înseamnă? Să duci postul până atunci, să te spovedești. În sărbătoarea asta frumoasă a nașterii Domnului, a bucuriei, să te împărtășești. Și vin acasă și masă bogată, nu zice nimeni. Dar nu să transformi masa aia bogată iar în beții. Servești un pahar cu tare, adică toate cu limite. De ce o spus Sfință părins, dreapta socoteală? Nu să depășești limita aia ca sărbătoarea să o transformi în ceva în care nu mai știi de tine. Adică să fii sărbătorită frumos. Și să nu uităm că nașterea Domnului nu i doar nașterea Domnului să o ziua aceea. Îs trei zile de sărbătoare atunci. Este și soborul Maicii Domnului după nașterea Domnului, după aia este și Sfântul Arhideacon Ștefan, sunt trei sărbători frumoase una după alta. Și atunci, dacă se poate, cei care, ca atunci majoritatea, sunt liberi. De ce să nu te duci în fiecare dimineață două ore la Sfânta Liturghie? Ia după amiază frumos în familie, bucură-te, du-te la prudi, du-te mai departe, întâlnești cu toți acolo, bucură-te de ei. Pentru că acum s-au ajuns Adică totul, cum a zis, comercial, doar așa, nu. Să fie întotdeauna început cu Dumnezeu, împreună să bucură cu toți acolo la biserică de Hristos și după aceea ni bucurăm de sărbătoarea Domnului. Aici intervin ceva pentru unul din cei care ne privesc. Starea asta e luată de la yogin. Noi creștinii nu stăm cu mâinile așa. Asta înseamnă că noi încercăm să ne încărcăm. obiceiuri orientale, nu. Noi creștini ori suntem așa cuvincioși, sau mâinile la pept, noi astea, deci nu adică cumva asta, doar preotul când este la Sfântul Altar, ridică mâinile în sus și invocă venirea Duhului Sfânt. Dar noi creștini, pentru că noi luăm multe influențe acum în afară din direct sau de pe internet, când spunea mulți, Părinte, dar am găsit că trebuie să stau, n-are nicio treabă lucrul ăsta. Noi creștini, la noi totul cu vincios. Vedeți, noi nu stăm așa sau așa, noi mâinile la piept sau mâinile așa, acolo la Dumnezeu, cât mai strânși. Adică noi suntem, încercăm să fim smeriți. Adică nu, Doamne, eu, nu vedem că chiar în Evanghelia cu Vameshul și Fariseu sunt unii icoane, icoane făcute. Vameshul e la ușă, acolo, Doamne, sunt păcătos, iartă-mă. Și Fariseu zice, Doamne, nu vezi ce burtă am eu, ce grozavă eu, ce bogată și dau zece din toate, el se lauda de fapt lui Dumnezeu. Și de asta noi să fim un pic atenți cu asta. Am deviat un pic de la subiect, pentru că trebuie să fim. Mie îmi place mulțumim. când o văd pe un om greșește univa nu că îl cert, dar ca să înțeleagă că acolo nu-i bine lucrurile. Dar vă mulțumim. Asta. Da. Și să revenim aici cu sărbătoarea asta. Deci sărbătoarea să fie sărbătoare. Și aici mi-am mintescut, făcu de cineva ceva foarte frumos, spunea că era un uh, tată și avea vreo cinci copii. Și încet, încet, copiii au crescut mari, au făcut facultăți, prin străinătate au plecat toți. Unul era în America, unul era în Anglia, unul nu știu ce. Păi la început o dată pe an, s-au s-o căsătorit acolo, s-au făcut familie, aveau copii și o dată pe an, după aia vineau la 2 ani, după aia tot mai rar. Și acum au ajuns, să vreo 3-4 ani, nu n-o au mai venit niciun copil. Tot aștepta tata, mama murisă, cum ar fi, era doar tata acasă, avea omul 80 de ani. Și tot pregătea și el masă, copiii, da, tata, o să vinim. După aia, pa, cât trimitea răspuns, tata, a intervenit o afaceri, știi că am magazinul ăla, știi că toți aveau afaceri. Și treceau, și-o trecut 5 ani, nici un copil casă, nu mai aveau timp. Și deodată, cu două zile înainte de Crăciun, primesc toste legame. <coughs> Vinit urgent, tata a murit. Deodată o căzut toate afacerile, rapid, nu au avut bilete de avion, Ce? Și au ajuns exact în ajunul Crăciunului, atunci, cum ar fi a Domnului, seara deja, au ajuns acasă, triști, îmbrăcați în negru, cu nepoți după ei, toți. Atunci, toți cinci copii au căzut toate afacerile. Au ajuns la ușă, nu n-o au mai bătut cu doar la unul, care o murit, nu n-o mai bază la ușă. Au deschis ușa, au intrat înăuntru, au văzut în salon, acolo lumânarea aprinsă, și oare un lăpus pitate. Și au intrat și uitau ei. Și în momentul ăla, ați ușa la bucătărie și ea se tata zâmbind. Că cum era să vă adun și dată acasă, că cine știe cât mai am de trăit, știți? Adică, doar am găsit calea asta că am văzut Măi, tot timpul afaceri, dar vreau să-i văd și eu pe toți, să-i îmbrățișez pe toți odată că am trecut de 80 de ani. Deci, în felul ăsta, iată și zic că a petrecut cel mai frumos Crăciun, a nașterea Domnului din viața lor. Deci să ne de bucurăm de Crăciunul ăsta cu toți da, împreună. Cu toți împreună în familie, nu cum am zis, aiurea drogându-ne, bând piste măsânt, frumos, în dragoste, dar nu putem fără Dumnezeu asta. Și asta înseamnă că ne ducem împreună la Hristos, la biserică, când împărtășim și după aia ne bucurăm cu toți împreună. Că nașterea Domnului e o sărbătoare a bucuriei. Dar dacă tu, cum am mai spus, mănânci pe nu mai poți pânții rău, că se umplu spitalul la urgență, pe la fel... Deci, cum preznuiești tu nașterea Domnului și spui că-i bucurie când aia stau și plâng acasă, când Domnul scapă sau nu scapă el la cum încaș mai dipăr, știi? Adică, deja e extrema cealaltă. De ce să nu sărbătorești frumos încât să te simți liber, mintea limpede, să te bucuri de cei dragi? Nu sunt a doua zi, băi, dar cum m-am purtat? Că tu nu mai știi. De asta spun, e sărbătoarea bucuriei. Bucuria ce înseamnă? Să-i bucur pe cei din jur. Și atunci te bucur și tu. Să rămână, părinte, vă mulțumesc
1: mult, t-o, doamne, ajută. Crăciun fericit tuturor, să fericite, vă mulțumim mult, tot. Să ne ajute,
0: Maica Domnului Pitoc. Să ne ajute, Maica
1: Domnului, și vă mulțumim pentru ce faceți pentru noi toți, pentru toți românii, că vă rugați pentru noi și vă dedicați viața pentru noi. Domnul ajută,
0: vă Știți iubim. Cum, deci, Maica Domnului pe apitoate. Noi, din colțul nostru, cum spunem aici, ce putem transmite mai departe. Dar întotdeauna videsc că eu încep și închei cu Maica Domnului. Să știm că Maica Domnului mama noastră a tuturor. Și la orice problemă, orice caz la ea să alergăm. Și nu numai atunci. Când suntem bine și în bucurie și atunci. Maica Domnului, îți mulțumesc că ai grijă mulțumim, din Maica, familia ajută. Îți mulțumesc, Maica Domnului, că ai grijă din noi. Întotdeauna să-i mulțumim. Să nu fize și icoana ei pe perete, la orice creștin, cu Mântuitorul în brațe și cu candela aprinsă, să fie locul ăla permanent în care când intri în casă să te la Maica Domnului. Mulțumesc, Maica Domnului, că am ajuns la familia mea. Când pleci din casă spui, Maica Domnului, ai grijă de mine și de familia mea. Mulțumim. Și atunci Maica Domnului ne am în brațe. Doamne lui. ajută, mulțumim frumos. să trăiesc, Doamne ajută. Să ne ajute, Mulțumim, Maica, Domnului. Doamne ajută.